0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Irmãos, nós continuamos aí estudando o decálogo, né? Hoje nós vamos estudar o oitavo mandamento de Deus, que está lá em Êxodo, capítulo 20 Abra sua Bíblia junto comigo No versículo 15 Êxodo 20, 15 nos diz assim Não furtarás Vamos repetir? Não furtarás Quando a gente lê assim a gente pensa, né? Meu Deus, quem é que rouba? Quem é que furta? Crente rouba alguém? Crente furta alguém? Para que, que nós vamos estudar isso? E hoje eu quero levar você a entender que existem várias maneiras de se apossar daquilo que não é seu. Né? É um tempo para nós pensarmos, para nós refletirmos. Né? Naquilo que o Senhor deseja para cada um dos seus filhos Que é uma vida abundante nessa terra Uma vida de paz, né? uma vida de bênçãos Em nome de Jesus Fecha seus olhos agora, mais um minutinho Ora ao Senhor, pede a Ele para te ajudar Pede a Ele para te acalmar né? Muitas vezes ficamos inquietos Chegamos na casa do Senhor inquietos depois de um louvor tão lindo como nós tivemos agora nesse período, que o seu coração esteja preparado para receber a palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te damos graças mais uma vez, meu Deus, por estarmos na tua casa. Nos sentimos privilegiados, meu Deus, por podermos adentrar por aquelas portas. Nos reunir com os nossos irmãos E saber que antes de qualquer coisa O Senhor já havia marcado um encontro aqui conosco Ah Deus, fala o nosso coração nesta manhã Ministra Senhor na nossa mente Nos dê inteligência Nos ajuda Senhor a repensar A reavaliar as nossas ações Meu Deus, nos traz clareza Porque nós entendemos que o Senhor espera de cada um de nós que tenhamos uma vida coerente, as nossas ações sejam coerentes com a nossa profissão de fé. Nós levantamos a bandeira do cristianismo, nós testemunhamos que amamos Jesus, mas nossas ações precisam estar coerentes com esta posição. Fala conosco Deus nesta manhã, fala comigo Senhor, principalmente me capacita, meu Deus, me dê a graça necessária para transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã No nome de Jesus eu oro, amém, amém Quando nós entramos neste assunto, respeitando a propriedade alheia, nos dias atuais nós temos encontrado aí uma discussão, né? Fatores que têm chamado a nossa atenção a esse respeito. E um deles está ligado ao fato de estarmos vivendo uma época de um relativismo ético muito grande, mesmo em meio aos cristãos. Mesmo em meio aos crentes. As pessoas estão dando pouca importância à, à, à ideia de obediência aos preceitos bíblicos e têm facilidade em praticar atos pecaminosos. O segundo está ligado à discussão sobre propriedade. A concentração de riqueza, a disseminação da miséria e a falta de justiça social tem levado muitas pessoas a acreditar que têm o direito de se apossar daquilo que não é dele. E muitas vezes, por incrível que pareça, endossadas por igrejas cristãs. É? Nós vemos aí invasões, é? nós vemos muitas coisas acontecerem nesse sentido. Quando o tema não furtarás deveria ser um dos rudimentos básicos é? do dever cristão, ele acabou se tornar o quê? Um motivo de debate e de dúvidas. O que é realmente é? furtar? Como que eu defino isso? Né? O que, que eu posso chamar de furto? E outros questionamentos a esse respeito Tem sido debatido Há necessidade de um retorno ao tema Com seriedade e temor ao Senhor Hoje, irmãos, eu quero pregar para crente Eu quero falar para crente Porque quem não tem temor a Deus Isso não importa para ele Hoje nós vamos falar para quem é crente, para quem conhece a palavra. Para que não sejamos simplista demais e nem acabemos por demonstrar em obras em atitudes incoerentes, né? nós vamos estudar esse oitavo mandamento. Ele é aí o início das partes proibitivas. Do, do, do Decálogo. As partes proibitivas, elas vão falar sobre não adulterar, né? não, não matar, não furtar, não desejar o que é do outro, não cobiçar né? o que é do outro. Esses mandamentos, eles envolvem o quê? Questões de dinheiro, questão dos bens, questão do trabalho, questão da vida, do relacionar né? a dois. Então uma sociedade, eu entendo assim que uma sociedade ajustada e bem organizada Ela deve atentar para esse princípio O princípio do direito e do respeito à propriedade do outro Ontem eu fui fazer minha unha E o salão onde eu faço unha A casa do lado foi assaltada E tem um vídeo lá filmando Dois rapazes aqui na ilha um ficou vigiando a rua, o outro pulou o muro, pegou a bicicleta, passou a bicicleta por cima, entregou e saiu andando tranquilo. Menina, aquele me deu um negócio por dentro. Fiquei pensando, é muita audácia. Uma pessoa entrar na sua casa enquanto você está dormindo e pegar um bem que você trabalhou para conseguir. E fazem isso com a maior naturalidade E é perigoso ainda achar que tem o direito de fazer Porque é injustiçado, porque não tem Ou porque, por muitos um, motivos que ele poderia listar Mas nenhum motivo nos dá direito Nem a mim, nem a ninguém o poder de defraudar, o poder de desapropriar O poder de subtrair, o poder de usurpar nada de ninguém Nada de ninguém Não é isso, irmãos? É nesse princípio Por isso nós precisamos entender esse mandamento E assim vamos tentar fazê-lo hoje, não é? Eu coloquei aí uma reflexão, uma frase que está tirada do livro A Ética dos Dez Mandamentos. Ela diz assim, não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. A subtração oculta do alheio contra a vontade do seu legítimo dono. Eu fui fazer uma pesquisazinha rapidinha só para esclarecimento O que é furto, o que é roubo, o que é latrocínio Furto é aquilo que você pega escondido Que o dono não sabe Que o dono não viu Só quando ele der falta é que ele vai saber que ele foi furtado, que ele foi lesado Roubo, você tem consciência de que está sendo roubado né? O sujeito chega para você e aponta uma arma, sei lá e, e me passa seu celular, me passa seu tênis, me passa seu relógio, seja o que for O latrocínio é o roubo seguido de morte Estou falando bobagem, Albertson? É isso, né? Então, furto, irmãos, para ficar bem claro É aquilo que você, a pessoa faz sem o dono não tomar consciência Vou te dar um exemplo simples Você trabalha numa grande corporação Num né, escritório grande Onde o dono estoca caneta, borracha, lápis, papel E você pensa assim Eu vou levar um pacote desse de papel para casa Porque eu estou precisando Ah, eu vou levar umas canetas Porque lá em casa está sem Vou levar esse grampeador. Tem muitos na gaveta. Ô oh, irmãos, isso é sério. Isso é sério. Isso é furto. O nome disso é furto. Não importa a quantidade que tenha, não é seu. A não ser que tenha sido dado a você, né? Então, aqui a Bíblia vai trazer alguns versículos, e eu quero apontar os principais dele, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que tratam né, desses, desse, desse assunto. No Antigo Testamento, os, eu peguei três, os principais dele sobre este princípio. Êxodo 22, o capítulo 22 de Êxodo vai falar só sobre isso. Qual é a punição de cada objeto que for roubado. Né, que for furtado Se alguém furtar boi ou ovelha E o abater ou vender Por um boi pagará cinco bois E pela ovelha quatro ovelhas O castigo era grande Se o bicho que você furtou ainda estivesse vivo A pena era outra E se você vendeu, a pena era outra né? Todo o capítulo 22 do livro de Êxodo Vai tratando disso Lá no livro de Levítico vai falar assim, não cometereis injustiça nos julgamentos, nas medidas de comprimento, de peso ou de capacidade, balanças justos, justas, pesos, justos. Efa, Efa era uma medida, era uma, era, era um, um, uma medida judaica para pesar os, os grãos. E justo, e... Efa justo e justo in, que também era uma forma de medir o líquido. Você vai ter. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Eu gosto desse versículo. Porque esse versículo chama a minha atenção e a sua. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Um eu vou tratar de um jeito, outro eu vou tratar de outro. Para um nós vamos, nós vamos pesar desta forma. Para o outro não, para o outro nós vamos pesar diferente Antigamente, muito antigamente Os armazéns vendiam por balança Era pesado aquilo que você queria comprar na hora Estava ali, você escolhia E o dono vinha, pegava aquilo Colocava na balança e punha o pezinho do lado oh, Irmãos, isso é história, não estou entregando a minha idade tá? Mas era assim e havia muitas discussões sobre o dono, o proprietário do estabelecimento, lesar os seus clientes, tendo peso modificado. E isso é muito sério. E, e até hoje isso acontece. Até hoje isso acontece. Às vezes você compra uma embalagem no supermercado dizendo um peso, e se você for conferir, o peso não está adequado. Não está de acordo. E nós vamos nos acostumando assim. Né? Você vai comprar no supermercado, não tem cinco centavos para te devolver de troco. Outro dia eu fui fazer uma conta rápida, só olhando para os caixas, quantos estavam na fila, se naquele exato momento cada um deixasse cinco centavos no caixa de troco. No final do dia, oh, gente, isso é lesar o seu cliente. E se você faz questão dos cinco centavos, você é o quê, João? Enjoado, cri-cri. Não, mas você gosta de arrumar confusão. Não é? Então, estamos aí sendo furtados e às vezes nem damos conta... De como as coisas acontecem Outro versículo que eu gosto muito que vem na Bíblia É o Deuteronômio 25, de 13 a 16 Não terás dois pesos na tua bolsa um grande e um pequeno. Não terás duas medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos e medidas exatas e justas para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Pois o Senhor, o teu Deus, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Ser justo e honesto mesmo ainda nesse mundo que nós vivemos Um mundo onde se pratica o lucro Independente a quem se fira né? O importante é lucrar Nós cristãos, nós temos o dever De ser justos em todos os negócios da nossa vida Todos, inclusive na atividade do lar Vocês mulheres que gostam de burlar os valores gastos, isso é furto, repense o seu relacionamento, que casamento é esse que eu preciso mentir, de quanto eu gastei, que eu preciso inventar, não, isso está errado, isso não funciona para a crente, nosso, nosso, o, 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 os nossos relacionamentos, ele tem que ser realizado sob a primícia da justiça e da verdade. Mesmo que o seu marido vá reclamar, igual o meu, o meu pergunta assim, quanto custou isso? Eu falo, o que é que você acha? Ele, dez reais. Eu falo, não existe nada de dez reais nesse mundo não, meu amigo. Não acorda para a vida, aí lá em casa a gente dá risada e tudo às vezes eu nem falo <risos> deixa para lá né? mas é preciso inventar valores? Não é sobre a premissa da justiça né? e da verdade, sobre esses princípios, além do castigo que Deus destinava né? a... a, a, a... A quem furtasse, o Antigo Testamento traz um exemplo muito valioso para mim e para você. Quantos de vocês lembram da história de Acã? Acã era soldado do exército de Deus. Ele participa da invasão de Jericó. Foi dada uma ordem explícita por Deus, que tudo que era metal valioso seria retirado como premissa para Deus. Seria separado, seria leva, levado para o tabernáculo Acã vê uma capa babilônica lindíssima ali Naqueles bens E decide separar para ele Aquela capa, uma parte de ouro e uma parte de prata E esconde na sua tenda A próxima cidade, quando eles vão atacar, eles perdem E Josué vai diante de Deus Meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, que isso aconteceu? Por que dessa derrota? E Deus fala para ele que havia pecado oculto ali no meio. E o Espírito Santo de Deus revela quem era. E Acã tem que confessar que ele tinha mesmo pego e que estava escondido na barraca dele. E lá no capítulo 7 de Josué, Acã é levado com toda a sua família, seus animais, com tudo com seu gato, com seu cachorro, para longe, para fora do arraial, e lá ele foi apedrejado e queimado. Você pensou que, que, que é isso? Foi apedrejado e queimado. Jeremias, ele vai qualificar o furto como algo abominável. Como abominação diante de Deus Jeremias 7, versículo 9 e 10 Nos diz assim Furtareis vós e matareis E cometereis adultério E jurareis falsamente E queimareis incenso a baal E andareis Após outros deuses que não conhecestes E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa Que se chama pelo meu nome E direis, somos livres Podemos fazer todas essas abominações? Deus revelando através da boca de Jeremias Questionando o povo Vocês fazem todas essas abominações Vem na minha casa E diz, como se nada tivesse acontecido no versículo 11 ele vai dizer assim É esta casa que se chama pelo meu nome Uma caverna de salteadores aos ossos olhos Mas eu, eu mesmo vi isso, diz o Senhor Isso é sério, irmãos Isso é muito sério E o Novo Testamento vem retificar esse princípio A palavra de Deus no Novo Testamento vai nos falar lá em Lucas 3,13 não cobreis mais do que está estipulado, Mateus 15, 19: pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. Não adianta ninguém ficar querendo dizer que o Antigo Testamento é para outra época. Que nós estamos no Novo Testamento, o Antigo Testamento, irmãos, foi uma estrada pavimentada para nos levar ao Novo. O Novo Testamento, ele vem testificar princípios estabelecidos por Deus no Antigo. Romanos 13,9 Com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume Amarás o teu próximo como a ti mesmo Quem ama o teu próximo como a si mesmo, não faz mal Não faz mal ao seu próximo Não deseja o mal ao seu próximo e em Efésios, Paulo no capítulo 4, ele vai falar sobre esses princípios e vai finalizando dizendo assim, olha, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada um de nós vai se ajustar diante da operação de Cristo Jesus na sua vida Seguindo o modelo que é Ele Praticando aquilo que Ele ensina O exemplo que Ele nos deu Para que nós possamos crescer cada dia mais Em amor, em santidade, em proceder é isso que a palavra de Deus espera, de cada um de nós. Nós, irmãos, devemos considerar os bens oriundos, os bens dos outros, como algo sagrado, oriundo do seu trabalho, do seu esforço. Eu tenho que me alegrar com aquilo que o meu irmão possui. Porque eu reconheço naquilo fruto do seu esforço, da sua dedicação, do seu trabalho. Quando alguém furta algo do outro, ele não furta só o objeto, mas furta também a alegria, o prazer que o outro tinha em possuir aquele bem. Não é verdade? Furta de você até a, a, a tranquilidade De pensar assim, meu Deus O ladrão entrou dentro da minha casa né? Aquela casa onde a gente se sente segura Onde a gente se sente guardado Então o furto, ele, ele vai além só da posse daquele bem ele provoca outros problemas, ele furta outras coisas junto com o bem, né? A Bíblia ela não traz amparo nenhum sobre o furto. Hollywood lançou um filme e já relançou um, um segundo sobre Robin Hood. Robin Hood fazia o quê? Roubava dos ricos para dar aos pobres. Ah, quanta gente achou isso o máximo, né? Como quanta gente justificou? Na Idade Média, um período muito duro, quando ele surgiu, quando surge essa história, um tempo que ela é relatada, aonde a nobreza e a miséria. Os nobres sugavam o máximo dos pobres em troca de proteção. Eles viviam dentro dos seus muros, né? então eles plantavam, colhiam, tinham que, tinham que servir a esses nobres, né? com todo o bem, do, do fruto do seu trabalho. E isso foi gerando injustiças, né? foi gerando um, um, um senso de querer fazer justiça pelas próprias mãos, fazendo o quê? Roubando. Há pouco tempo nós vimos na televisão um político dizer que problema tem um adolescente roubar um celular. Coitado, qual o mal que tem nisso? Ele querer roubar um tênis, ele não tem, coitado. Irmãos, isso é estimular o errado. Não. Não. Nós devemos lutar pela justiça, nós devemos lutar pela igualdade, nós devemos lutar contra a injustiça, contra a desigualdade, contra a pobreza, nós devemos lutar sim, mas não dessa forma, não apoiando esse tipo de ação. No nosso país... Nós trazemos enraizada em nós uma cultura muito triste, do fundo do inferno, e que tem prejudicado a muitos. Quer levar vantagem em tudo. É dar um jeitinho. Isso é muito triste, isso é vergonhoso. Quando alguém devolve um troco que foi a mais, eu fico... Vou, a pessoa fica assim, como se ela tivesse feito um ato de heroísmo. Ela não fez mais do que obrigação. Isso tudo por quê? Porque vem enraizado na mente essa, essa, essa coisa. Ah, o caixa me cobrou errado o preço? Problema. Problema deles, eles têm muito. Não. Não. Nós precisamos levantar essa bandeira? É triste, mas se a gente perguntar a alguém se ele já furtou alguma coisa, ninguém vai admitir. Ninguém. Chamar um irmão de ladrão é uma coisa grave, não é? Para você falar isso, você tem que ter prova. Isso é coisa grave. E hoje... Eu queria chamar a sua atenção, queria que você parasse para pensar em alguns princípios nos quais o crente ele precisa se posicionar da maneira certa, da maneira honesta. Primeiro deles, você é honesto ao pagar seus impostos? Como nós podemos considerar o fato de crentes não recolherem seus impostos? Ah, mas o governo não faz nada. Para que, que eu vou pagar? Olha as estradas às quais a gente anda. Olha isso, olha aquilo. Em Romanos 13, se eu não me engano, ele vai dizer que nós devemos... Pagar o imposto a quem é devido. Eu, eu anotei esse versículo no, 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 no. Aqui no Provérbios 3, Paulo vai dizer assim: olha, no, em Romanos 13, 7: pagai é a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. É o meu dever e é o seu dever pagar os impostos de acordo como o, 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 a lei manda. Isso pode ser uma forma de furto, irmãos? Pode. Pode sim. Nesse ambiente que nós vivemos, Nessa busca insaciável da riqueza, principalmente dos grandes empresários e dos políticos Muitas vezes a gente pensa, não, não vou fazer isso não Mas não é isso que a Bíblia me ensina A Bíblia me diz que eu tenho que cumprir com os meus papéis Quanto cidadão, né, Quanto cada função que eu exerço e o meu papel de cidadão é esse, é cumprir com estes impostos os quais me são cobrados. Segundo, eu devo ser honesto nos meus relacionamentos comerciais. Né? Paulo sugere que a honestidade nos negócios corresponde ao contrário da prática do furto. Romanos 13, 8 nos diz assim A ninguém devais coisa alguma não ser o amor com que vos ameis uns aos outros Pois quem ama o próximo cumpriu a lei É muito feio você comprar e não pagar É muito feio você não cumprir com a sua palavra Com seus compromissos furto, isso é irmãos, nós temos conhecido muitos crentes, né, que estão endividados, envergonhando o Evangelho, envergonhando, é verdade que nós temos que reconhecer, que muitas pessoas estão endividadas não porque escolheram isso, mas que sofreram uma enfermidade ou um acidente, passaram por algum problema. Vocês lembram da viúva que procura Eliseu? O marido dela morreu é, é, repentinamente e deixou ela numa situação difícil. Ela não escolheu estar endividada. Isso acontece, mas por outro lado eu não posso, irmãos, esquecer de cumprir com os meus com os meus compromissos. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que é difícil até indicar uma pessoa para outra pessoa. Tá difícil. Às vezes alguém te procura procurando trabalho, você até pensa em alguns nomes, mas depois você diz assim, meu Deus, mas eu já ouvi falar isso, eu já ouvi falar aquilo. E você fica inseguro. Não deveria ser o caso no meio dos crentes, não. Não deveria ser assim. Outra forma de furto, nós devemos entregar nossos dízimos, nossas ofertas com fidelidade A entrega do dízimo na Bíblia, a não entrega né, do dízimo na Bíblia é chamada de furto Está lá em Malaquias, no capítulo 3 E eu gosto porque lá eles ainda perguntam assim, o que, é que nós te roubamos? É muita cara de pau, não é? Mas em que, que nós te roubamos? Quando Deus confronta o povo Nos dízimos e na oferta Irmãos, nós precisamos entender o que é dízimo O dízimo ele traz aspectos importantes para a vida do crente Dízimo não é dar ingre... dinheiro para a igreja Dízimo não é dar dinheiro para pastor Dízimo, ele é um princípio estabelecido pelo próprio Deus Dízimo, ele é santo ao Senhor Dízimo, ele é culto, ele é adoração a Deus É reconhecimento de gratidão por tudo que ele tem feito por nós Por tudo que ele tem dado a nós Quando Acã rouba Aquela capa e aquele ouro e aquela prata. Ele estava roubando parte da primícia de Deus. Levando aquilo que seria separado para Deus. Nós temos que estar atentos às nossas práticas Às vezes eu gosto de tudo que fala na igreja Mas essa parte eu não gosto Não, não, isso não é para agora Isso não é para hoje Isso não é para nós Não, meus irmãos Dízimo é para o sustento da igreja? Sim Esse banco gostoso que você senta nele Esse ambiente limpo né? Tudo que você usufrui ao departamento infantil, as classes de ensino, toda a estrutura que você usufrui, isso é mantido com quê? Com os dízimos. Com os dízimos. Eu preciso é, ter entendimento né, da importância que é e da promessa de Deus para a nossa vida, quando eu obedeço. Eu penso, irmãos, quando eu não entrego o dízimo, eu não defraudo só a Deus, não. Eu defraudo a mim mesmo. Eu defraudo a mim também. Pois tudo que eu tenho pertence a quem? A Deus. O Salmo 24, um nos diz assim, olha, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Quando eu não entrego o dízimo Eu estou tirando da minha vida Estou impedindo né, na minha vida, na vida da minha família A bênção de Deus que é promessa dele para quem pratica Eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja, graças a Deus A maioria dos membros entenderam e tem essa prática e fazem isso com um coração alegre Ninguém aqui precisa ser coagido a fazer isso Até porque não é assim que a Bíblia nos ensina A Bíblia nos ensina que eu tenho que fazê-lo com coração espontâneo não é? Então que você continue usufruindo das bênçãos do Senhor para isso Há uma frase a esse respeito Que eu gostaria de compartilhar com vocês De Thomas More Ele diz assim Nenhum homem jamais perdeu alguma coisa Por servir a Deus de todo o coração Ou ganhou qualquer coisa Servindo a ele com o coração dividido Vamos ler juntos? Está aqui transcrito, vamos lá Nenhum homem Perdeu alguma coisa por servir a Deus de todo o coração Ou ganhou qualquer coisa servindo a Ele com o um coração dividido O Senhor quer o seu coração por inteiro Deus é um Deus zeloso Ele quer você de completo Ele quer que você o sirva por completo Não por partes Amém? Outra coisa que eu devo pensar, né, eu devo procurar ser correto com as pessoas que trabalham para nós. É muito feio, irmãos, tratar mal aqueles que te servem. É muito feio. As pessoas, os crentes, eles não podem estar entre aqueles que são envolvidos em exploração do trabalho o crente ele tem que garantir ao seu irmão todos os direitos trabalhistas que o seu funcionário tem, tem que proporcionar a ele ambiente digno para trabalhar cumprir com as regras da lei a respeito do trabalho Paulo vai falar disso muito muito bem, lá em Efésios 6,9 ele vai dizer assim, ó, e vós senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Na época de Paulo havia escravidão, haviam escravos, você não vai ver Paulo escrever nada contra a escravidão, mas contra a maneira de crente tratar seu escravo, seu empregado, seu servo. Você, você que tem né, uma ajudante em casa, um auxiliar no, nas tarefas domésticas em casa, dê testemunho, dê testemunho de crente, cuida, zela dessa pessoa. Faz a diferença na vida dela. Pratica aquilo que a palavra de Deus tem te ensinado. É feio. É feio tratar mal. É feio tratar com desigualdade. É pecado, irmãos. Seja justo. Faça diferença na vida daquele que precisa da sua ajuda. Outra coisa que nós devemos ser firmes contra as possibilidades de corrupção. Nós devemos ser firmes. Nós jamais podemos estar entre os corruptores ou os corruptíveis, os corrompidos. Esse não é lugar para a crente. É triste você acreditar que ainda existem pessoas que fazem essas práticas. Para se ver livre de uma multa, para se ver livre de algum problema. Isso não, não é coerente com a palavra de Deus. Romanos 2, 24 nos diz assim, olha, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós, irmãos, há uma nuvem de testemunhas observando você. Observando você. Pessoas que ficam te olhando, no primeiro errinho que você faz, ele vai dizer assim, mas ela não é crente? Ah, mas ele não é crente? Ele não é lá da igreja Batista Moriá? Não, longe de nós sermos pedra de tropeço Na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus Nosso comportamento, nossa atitude, nosso compromisso Não pode colocar o nome de Deus, o nome de Jesus Em situações desse tipo, de ser blasfemado Pelaqueles que não conhecem ao Senhor, por nossa culpa Por nossa responsabilidade Outra coisa e última que nós devemos ser Devemos usar nossos bens e recursos com moderação Ajudando os que têm necessidade Dividindo nossa fartura com os que têm fome E trabalhando pela justiça social Gálatas 6, de 9 a 10, nos diz assim e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu, a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Se você pode ajudar, se você pode dividir o que você tem, o faça. Não divida quando estiver sobrando. Dar o que está sobrando é fácil, meus irmãos Esse trabalho que a igreja e que vocês fazem Da ação social Oh irmãos, vocês não têm noção do impacto que é Uma cesta dessa na casa, de uma casa onde não tem nada Eu já compartilhei aqui, mas vou falar de novo Para aquele que não ouviu Um dia veio um jardineiro buscar uma cesta hoje é testemunha disso, do Nilson. Ele falou assim, ontem eu precisei pegar com meu vizinho meio copo de óleo. Aí eu falei assim com ele, então agora hoje você devolve. Ele falou, não, eu comprei, foi dois reais. Ô gente, meu coração doeu. Não tinha meio copo de óleo. Quando você traz esse alimento... Talvez você nem perceba assim Nem se dá conta né, Da importância desse trabalho Na vida dos outros Na vida daqueles que necessitam Na vida daqueles que realmente precisam E assim nós vamos né, Fazendo aquilo que nos é proposto fazer Ajudar o outro A fazer o bem né? Porque no tempo certo nós ceifaremos se nós não desistirmos né? Se nós não desanimarmos, nós também vamos receber Nós também vamos ser agraciados E aqui ele diz que nós devemos começar pelos da família da fé Nós não podemos ser indiferentes aos nossos irmãos Talvez aqui dentro da igreja onde você congrega Ninguém precise de uma cesta básica mas nós temos outros irmãos na fé que precisam. Né? E nosso papel é ajudar. Nosso papel é fazer a diferença. Irmãos, nós entendemos que o ato do furto em si é algo inaceitável, contrário a todo comportamento cristão. Mas também interessa-nos aqui mencionar possíveis questões que estão na base, que antecedem ao furto. Quando a palavra de Deus fala do, de nós guardarmos ao nosso coração, né, de onde procede todas as coisas, às vezes vamos alimentando pensamentos que não são coerentes com a palavra de Deus e nós vamos dando lugar para estes pensamentos. Não, não, isso não tem problema. Não, isso não faz a diferença. né? Nós precisamos ter uma aceitação completa e madura da soberania de Deus sobre a nossa vida. Nós devemos olhar para, para as nossas circunstâncias e entender que Deus está no controle de cada uma delas. Que nada que eu venha passar, eventualmente, passageiro ou não, pode me dar a autoridade de usurpar, de tirar aquilo que não é meu, de outro. Nada, nada, nada. Em momento nenhum, em nenhuma circunstância. Nós temos que ter muito cuidado... Para nossa revolta contra contra as injustiças, não nos leve a cometer atos abomináveis diante de Deus. É errado, não é por aí. Nós temos que ter a confiança na providência de Deus. Ah, irmãos, Deus ele é um bom pai. E a Bíblia fala, né? Qual pai que um filho pedindo pão vai dar a ele o quê? Tijolo, pedra, cobra? Não. Deus, Ele é Deus que nos ama. E Ele tem coisas boas para cada um dos seus filhos, de acordo com a sua necessidade. Confia, espera nele. Esse precisa ser o nosso ponto básico da nossa fé nós não resolvemos os nossos problemas nos rebelando, nos revoltando, blasfemando, não tem jeito, não é assim, não, não muda, não, para Deus não há nada impossível, nada, 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 o trabalho honesto é a maneira bíblica de substituir a atividade pecaminosa do furto. Eu gosto dessa afirmativa. Tudo aquilo que você deseja ter, trabalhe para ter. A palavra de Deus nos diz que o homem comeria do que? Do suor do seu trabalho. Né? Se você quer comer mais do que você está comendo, soe mais, vai soar mais, não é não Marco Aurélio? Vai soar mais, você está insatisfeito? Trabalhe mais, não, não é, não funciona, não tem outra fórmula a assistência ao necessitado precisa fazer parte da agenda de nossas igrejas e dos crentes individualmente. Louvado seja Deus, que nós já temos este exemplo né, na nossa igreja, graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero concluir esta lição... Relembrando né, desse problema ético nosso brasileiro Que na sua vida, na sua prática Não tenha este princípio de levar vantagem E nem de dar jeitinho para nada Deus não está nesse negócio Não é assim que funciona Como crente nós devemos desejar a sabedoria de Deus A sabedoria espiritual mais do que qualquer esperteza nós devemos buscar de Deus Senhor me dá a sabedoria É assim que a palavra nos ensina Quando eu preciso ser melhor né? Até às vezes eu preciso perder Que eu venha perder Mas que eu nunca perca a salvação da minha alma este é o princípio pelo qual Jesus morreu na cruz por mim e por você. Não pense que essas pequenas coisinhas não afetam a sua salvação. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes o quê? Que são as raposinhas. As raposinhas que destroem o campo. Né? São essas coisinhas pequenas que vão roendo. Vão esfriando, vão tirando de nós a sensibilidade para perceber o que está errado Para achar que não, porque é um discurso que está aí fora Todo mundo fala contra, todo ninguém aceita Eu não tenho problema com todo mundo Vocês já devem ter ouvido isso, né? Você não é todo mundo Você não é todo mundo você não é todo mundo Às vezes falamos muito isso para os nossos filhos E esquecemos de incutir em nós Nós não somos todo mundo Nós vivemos de acordo com os padrões da palavra de Deus né? Mateus 4 nos fala sobre a tentação de Cristo E ali... Tem muito a nos ensinar quando Cristo foi tentado no deserto. O inimigo, ele ofereceu a Jesus o quê? Todos os reinos deste mundo, mas o preço cobrado era que ele se prostrasse diante dele. Muito cuidado com o que o inimigo tem te oferecido. Muito cuidado. Não aceite Não troque a sua salvação Por um prato de lentilha Não troque Aquilo que Deus tem para você Por qualquer coisa Não vale a pena Não vale a pena E eu gostaria de finalizar Com um texto, com um versículo Bíblico que está lá em Mateus 6,33 Buscai Pois em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E Todas as coisas vos serão acrescentadas Busque ao Senhor Confia nele Espera nele Viu? E eu gostaria muito Que você que está no templo Você que está nos assistindo Fizesse uma análise mesmo da sua vida Uma autoanálise Se você que está nos assistindo Você que está no templo Que ainda não entendeu a importância do dízimo Que não entrega o dízimo Ora ao Senhor, fala com Deus, fala meu Deus, me, agi, me ajuda a ser obediente nesta área da minha vida Eu quero tomar a atitude certa, eu quero fazer aquilo que é certo Tem muitas pessoas contaminadas por ensinamentos errôneos ah, eu pego meu dízimo e divido ele. Eu dou tanto para uma tia minha que é necessitada. Eu mando outro tanto para não sei aonde. Eu mando outro tanto para não sei Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Não tem lugar nenhum para isso na Bíblia. Pense. Pense um pouquinho mais. Avalie um pouquinho mais as suas atitudes. E peça a Deus para te ajudar. Ah, eu não entrego meu dízimo porque eu ganho pouco. Não, a Bíblia não fala disso. Fala de uma viúva que só tinha uma moeda. Pense direitinho como você tem levado a sua vida com Deus, irmãos. A escola bíblica dominical ela é para isso, não é? É para nos ensinar, é para nos ajudar. A repensar a nossa vida Os nossos valores cristãos Como nós estamos vivendo Queria te convidar a ficar de pé agora Fecha seus olhos Põe a mão no seu coração Fala com Deus Fala Senhor que eu não venha Furtar nada Nada Que a única coisa que eu não venha dever nada Que a única coisa que eu possa dever Seja amor Fala com o Espírito Santo de Deus para trazer a sua mente Se você tem cometido alguma, algum erro, alguma falha Se Deus nos colocou para estudar esse assunto hoje, irmãos Ele sabe o motivo É por amor e misericórdia a cada um de nós Senhor, nosso coração é grato Grato pela Tua Palavra, a Tua Palavra que nos confronta, a Tua Palavra que direciona. A Tua Palavra, meu Deus, que nos abre os olhos espirituais. A Tua Palavra, Senhor, é que quer nos ajustar, ajustar nosso caráter, ajustar a nossa caminhada com Cristo. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que pelo Seu infinito amor, pela Sua infinita misericórdia, o Senhor ainda tem nos dado chance, tem proporcionado, Deus, a oportunidade para mudança para fazer aquilo que precisamos fazer. Oh Deus, se porventura há no nosso meio, no meio daqueles que nos ouvem, que pratiquem algum ato ilícito, meu Deus, que a sua consciência seja desperta nesta manhã, que haja mudança, que haja arrependimento, que haja mudança no agir, no se portar, no nome de Jesus. Ah, Deus, o Senhor traz esses assuntos à tona para que ninguém possa dizer amanhã ou depois, eu não sabia, não, ninguém nunca me falou, ah, eu não imaginava que era assim. O oh Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que esmiuça a palavra no coração do homem, trabalha nesta palavra no coração de cada um dos meus irmãos nesta manhã, no nome de Jesus. Meu Deus, trazendo lucidez, trazendo clareza, trazendo entendimento nos princípios que foram ditos e ensinados aqui nesta manhã. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por este dia tão especial. Obrigado, meu Deus, por este culto. Obrigado por este tempo. Tempo que passamos na tua casa Recebe Deus o nosso louvor Recebe Deus a nossa gratidão Se conosco no restante do nosso dia Que tenhamos, meu Deus, um almoço gostoso em família Um tempo agradável com os nossos E que à noite estejamos todos aqui reunidos na tua presença Para te louvar, para te cultuar Meu Deus, nós pedimos também aos nossos irmãos que estão em viagem Guarda-os, meu Deus Guarda-os na ida, guarda-os na volta E guarda-os também Para que eles não sejam, meu Deus Tentados, nem influenciados Por esta festa de, de, diabólica No nome de Jesus nós oramos E no nome de Jesus nós agradecemos Amém Querido amigo